1: Sada Mujer.
0: Muy buenos días queridos amigos y amigas. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer y el día de hoy tengo la primicia de nuevo de tenernos con nosotros a nuestra tanatóloga Marta Vargas. Que ahora nos va a hablar de un tema que yo creo que la gran mayoría pues hemos pasado, ¿no? Lo que es cuando se cierra la casa de los abuelos, cuando perdemos este, a estos seres tan queridos, ¿no? Nuestros abuelos. Bienvenida Marta, un placer tenerte. Hola qué tenerte. tal.
1: Muchas gracias Brenda, un gusto poder estar contigo y compartir con todo tu auditorio uh-huh. este día. Y sí es un tema muy triste que nos trae muchas nostalgias cuando se cierra la casa de los abuelos, ¿no? Porque la casa de los abuelos tiene toda nuestra niñez, tiene la recopilación de toda nuestra vida, ¿no? Porque nuestros padres nos llevan a, a, este, a la casa de sus padres como costumbre, ¿no? Aunque ellos ya formaron una nueva familia, pero se vuelve el hecho de ir los sábados, a veces los domingos, pasar Navidad, Año Nuevo, fiestas de acción de gracias, o sea todos recurrimos a la casa de los abuelos o simple y sencillamente cumpleaños de los primos, de los tíos, Ajá. bodas, entonces todos corremos allá. Y luego aparte es como,
0: como ir a, a Disneylandia, ¿no?, a un parque de diversiones porque te encuentras a los primos, o sea, suele suceder que a lo mejor se juntan los sábados o los domingos, entonces convives con tus primos, eh no hay tantos límites, ¿no? Puedes hacer cosas que normalmente no haces en tu casa. Entonces, este pues sí, al momento de cerrarse, pues se van muchas vivencias y mucha nostalgia queda ahí, ¿no?
1: Sí, sobre todo la nostalgia que queda, ¿no? Y todo lo que aprendes y, y todo lo que ves. Y aparte el hecho de ir allá a la casa de los abuelos, pues equivale a que los papás no te pueden regañar. Ajá. los abuelos te consienten. <risa> Entonces, imagínate, pues sí, como bien dices, es un parque de diversión, Ajá. encuentras a todos los primos de la edad, puedes jugar, encuentras la deliciosa comida de la abuela, ¿sí? el pastel de chocolate eh, que te están consintiendo. Eh, o sea, este, este tema yo lo hice a partir de que pues mi suegra falleció ya hace algunos años y ya ya queda muy poca de mis cuñados, solamente queda uno en la casa de, de mi suegra Ajá. y mi hijo estaba platicando con él entonces vino toda la nostalgia que a él le da el hecho de que esa casa ya, ya está cerrada ya no hay reuniones ya no hay comidas los domingos ya no hay festejo de cumpleaños porque Ajá. aunque te hicieran la fiesta los papás, la abuelita te hacía el pastel o el mero día o el fin de semana para que fueran todos los primos y la piñata y todo. Y para ellos, por ejemplo, era, uy, lo máximo el Día de Reyes que festejamos aquí en México el 6 de enero, que es cuando los tres Reyes Magos traen regalos y juguetes a los niños. Uh-huh. Entonces era, mi, la familia de mi suegra, eh, la pongo como ejemplo, eran 13 hijos los que uh-huh. tuvo mi suegra. Entonces después eran 13 nietos. Entonces, imagínate que todos llevaban el zapato el 5 de enero para el Día de Reyes, wow. y llegábamos a las 6 de la mañana, desde las 7 de la mañana estábamos el 6 de enero ahí ya, con los hijos, Ajá. y resulta que a todos los ponían en el comedor formaditos, y en, abrían la puerta hacia la sala, que es una casa muy grande, Ajá. y ya en cada zapato estaba lo que le habían traído los Reyes Magos a ellos. Entonces, era entrar, pero entraban como en estampida y ya todo el mundo empezaba, mira lo que me trajeron, y empezaban a enseñar, a jugar, a compartir, y después hacía un desayuno y se partía la rosca de reyes, ¿no? Y en la casa de mis suegras acostumbraba a un chocolate exquisito, súper cargado para todo el que tuviera diabetes, y, y si no, pues nos la provocaba. Pero son muy, muy buenos momentos, ¿no? Entonces... Es muy padre el hecho de lo que tú le heredas a los hijos por el hecho de ir a convivir con con las abuelas o los abuelos, ¿no? Y y también mi hijo, pues cuando yo me quedé viuda, ellos regresamos a... vivir a la casa de mi mamá. Se, Se dieron ahí en la casa de mi mamá, se acabaron de crear, porque yo llegué con ellos de seis y cuatro años. Entonces también esa es una oportunidad, ¿no? Si tú tienes que regresar a la casa de la abuela a vivir y ahora ya eres grande y ya tienes una profesión, un trabajo, has tenido que salir ya de esa casa, pues es bueno que también ofertes tu casa para que tu abuela vaya y vea todos los logros, ¿no? Entonces esa es una gran satisfacción que yo veo con mi mamá que ahora mis hijos le digan, pues abuela, acá está tu casa en Ciudad de México, y mi hija, acá está tu casa en Alemania, en cuanto puedas venir, pues vas a venir, ¿no? Entonces, todo eso te enseña muchas cosas, pero aquí es el duelo que provoca en el momento en que se cierra, el momento en que que tienes que desmontar esa casa porque los abuelos ya partieron, independientemente del dolor o el duelo que provocó la pérdida de ellos, ¿no? Entonces, este pues te vas con toda la nostalgia, es cerrar es, es tu niñez, es cerrar tu infancia, es cerrar tu adolescencia, es quizás cerrar que llevaste a la primera novia o al primer novio a esa casa, el, el haber convivido con todos tus primos, algunos ya no están físicamente, otros ya, ya viven en otras ciudades, entonces... El hecho de de llegar y decir, bueno, esta casa se va a vender, se va a heredar o ya no va a estar, crea un dolor muy fuerte que se convierte en un duelo, ¿no? Y no es un duelo personal, se vuelve un duelo colectivo, que cada uno de los miembros de una familia lo vive. Así es. Sí, entonces ese duelo pues también se tiene que trabajar así en colectividad, que mucha gente pues lo, lo toma en manera individual, pero son de los duelos secundarios que cuando yo estoy tratando un duelo, yo, yo les había comentado en otra, en otra intervención que tuve en tu programa, que por lo regular a mí me buscan para una terapia, para un duelo, pero empezamos a hacer un análisis de la vida y tiene muchos duelos secundarios que han venido arrastrando. Entonces el duelo este de, de, de cerrar la casa de los abuelos, es un duelo secundario que se encuentra mucho. Y cuando tienes un duelo muy fuerte o muy personal, eh, que fallece el padre o la madre, te viene ese duelo también a la memoria porque empiezas a recordar todo lo que todo lo bueno que viviste en esa casa, ¿no? Todas esas opciones.
0: Ajá, y queda pues mucha, mucha nostalgia, ¿no?
1: Sí, es que dicen que cerrar la casa de los abuelos es decir adiós a las canciones con la abuela, a los consejos del abuelo, al dinero que te daban a escondida de tus padres, que parecía que eras un ilegal totalmente, a llorar de risa con cualquier tontería, a llorar por las penas por los que se fueron demasiado pronto, a, pedir, a despedirse con emoción y llegar a la cocina y destapar las ollas o el olor de la comida de la abuela que que yo creo que ahorita muchos que nos escuchen viene a la mente y recuerdas ese olor y algún guiso en especial, ¿no? O o disfrutas el, el recordar el plato de alguna fecha en especial, el pavo en la Navidad, ¿no? Y cuando ya de pronto no tienes ya la oportunidad de llamar a esa puerta o a esa casa, porque ya no hay nadie dentro, porque ya nadie va a abrir, eso es muy doloroso, ¿sí? Entonces, los que estén viviendo la oportunidad de poder convivir con la suegra, con los abuelos y todo, no no nieguen esa oportunidad a los hijos, ¿no? De de ir a convivir con la abuela. Muchas parejas, o sea, creen que casándote, pues ya no vas a ir a ver a tu mamá, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir a ver a tu mamá? Créanme que es una parte de una formación muy bonita, una tradición familiar muy bonita. Yo le decía a mi esposo, yo no me enojo si tú me dices que la que la comida de, de tu mamá es la más rica, porque realmente la comida de nuestra mamá es la más rica, porque fue con la que nos creamos, fue la primera que probamos y con la que crecimos. Entonces, esa siempre va a ser la comida más deliciosa, ¿no? Entonces, yo sí permitía que mi marido disfrutara, llegara a su casa y se sintiera nuevamente como si viviera ahí, ¿no? Y, y que disfrutara todos sus hermanos. Y, y lo mismo pasa en la, en la familia de mi mamá, cuando teníamos las grandes comidas con los abuelos, los sábados, nos juntábamos hasta 14 gentes allá a comer. En la casa de mi suegra los domingos éramos 35. Era, la casa estaba muy grande de por sí. Lo que hablaban en una esquina no lo escuchaba en la otra esquina. O sea, era la misma mesa, pero con dos conversaciones diferentes por las distancias, ¿no? Entonces, yo les sugiero, les pido a toda la gente que pueda disfrutar todavía eso que lo hagan, ¿no? Y aparte que hacen feliz a un adulto mayor por el hecho de que pueden estar conviviendo con él, le llevan a los niños, le llevan al hijo o a la hija de regreso por unas horas, pero vuelve a sentir el cariño, ¿no? Y después de esta pandemia que vivimos que no nos podíamos juntar ni ver ni nada, pues es volvernos a integrar poco a poco, claro, con todas las medidas de seguridad, higiene que todavía se deben de seguir, pero es una oportunidad muy bonita el poder seguir con esa tradición de la casa de los abuelos y convivir. Y no lo vean como un pesar de, ay, ah, el domingo a la casa de tus papás. No. Veanlo como qué padre ir el domingo, no voy a cocinar, mi marido va a comer rico, va a recordar cuando era niño y los chamacos van a estar ahí consentidos. No los puedo regañar porque se me pelan los ojos, ¿verdad? Claro. pero Pero es, es algo muy, muy bonito y que debemos de disfrutar mientras se tenga, porque y, y cerrarlo no.
0: ¿Sí? Y aquí, Marta, es válido, ¿no? Por ejemplo, en, en mi caso, eh, yo a mi hijo, a mis hijos, a los, a, a los al año pasadito yo les dejé de, el biberón, ¿no? Entonces no había biberón. Entonces iban a casa de mis papás y obvio había biberón, hasta les tenían sus biberones, ¿no? Entonces era como... Ok, lo puedes hacer porque estás en casa de los abuelos, y aquí los abuelos mandan, pero en casa no, entonces para que no hubiera esta confusión, ¿no? Entonces ellos sentían que llegaban a la casa de los abuelos y y podían hacer pues lo que quisieran, ¿no? Porque ahí quien mandaba eran los abuelos, no mamá y papá, ¿no?
1: Así es, dicen que cuando, cuando el abuelo entra la disciplina sale por la ventana y es cierto. algo así es algo real. así pero ¿no? bueno ellos
0: lo disfrutan y es parte de crear ese vínculo o sea no es no es que te lo porque hay muchas um, mujeres o, o hombres papás o mamás que no no les gusta esa actividad o sea no les gusta llevarlos con con los abuelos o vivir porque luego dicen ah es que me los está mal educando. es que no me pero no, o sea, simplemente es enseñarles a los niños que ellos mandan en esa casa y son las reglas de ellos, entonces por eso tienen permitido hacer lo que en casa no
1: hacen, ¿no? Así es, y aparte, pues dicen que el amor de abuelo ya no no educa, ¿no? Y es consentir, cosa que con los hijos no podemos hacer, porque ¿qué pasa? A los hijos los tenemos que educar, que formar, que que marcarles normas, reglas, y cuando ya eres abuelo, pues ya es muy diferente, porque ya nada más estás para sentir el amor y para consentirlos, ¿no? Así ya es. Que no ya no es me tu responsabilidad. ¿Eh? Sí, yo también, fíjate que no he tenido la, la oportunidad de, de ser abuela, yo sé que uh-huh. en algún momento será y, y si no es, pues también bienvenido, porque luego dicen mis hijos que cuando trato estos temas o hablo de qué hermosa está la nieta de mi amiga o de mi amigo. Dice que los presiono, que, que parece que ya quiero nietos. Le dije, no, ustedes, no todavía soy una mujer muy joven para tener nietos. Entonces, tómense su tiempo, ¿no? Pero yo sé que el día que los tenga, pues los voy a adorar y los voy a maleducar, ¿no? O sea, estoy claro. segurísima, segurísima que lo voy a hacer. Y yo creo que a ti te va a pasar exactamente igual, ¿no? Y, y ahora, Ajá. si mucha gente de tu audiencia que nos esté escuchando, este, tienen la oportunidad de ser ellos abuelos, ¿no? Porque vamos al otro lado. Abran su casa, reciban a sus nietos, consiéntanlos, háganle su comida favorita, cuídenlos, ¿por qué no? Este, sienten ver con ellos una película. Disfruten, disfruten a los nietos, porque yo tengo amigos de mi edad que ya son abuelos de varios, de varios nietos, y, y yo los veo como los disfrutan, ¿no? Entonces, este, yo creo que es una oportunidad, o cuando el abuelo todavía juega fútbol con ellos, juega con las pistolas de agua a mojarse, no a fuerza la imagen del abuelo es un anciano que ya no puede caminar, que va con el bastón, que está sentada en la mecedora, no, o sea, también existen abuelas jóvenes y abuelos jóvenes
0: claro. que
1: todavía tienen muchísima pila para, para darles a los nietos, ¿no? Este, yo convivo con alguien que, que está conmigo y es abuelo de dos nietos de 9 y 11 años y yo lo veo que él juega a fútbol se mojan, se hacen travesuras los fines de semana se van a dormir con él a, a la casa hay fines de semana para el abuelo y, y ¿no? pasan súper padre porque yo los veo a los tres felices o sea, él con sus dos nietos y los veo felices, y, y pues yo sé que también tengo que respetar su espacio, porque yo puedo ser su pareja, pero pues también él tiene que convivir con, con la familia, con, con sus cosas, y dirás qué feliz me hace el verlo, que esté con, con los nietos y los disfrute o sea, me mandan unas fotos increíbles, o están los videos y me están haciendo caras y están jugando, y ya jugaron guerras de cereal y ya están todos cocinando, entonces es, es muy padre todo eso, entonces yo los invito que antes de que tengan que cerrar la casa de los abuelos, disfruten a los abuelos, ¿no? Así Aparte, es. nuestros adultos mayores son gente que necesita ese apapacho, ese contacto, más ahorita después de que pues los cuidamos, fueron la parte más vulnerable de la pandemia y los aislamos totalmente, ¿no? Entonces, ahorita que se puede retomar ya un poquito más la convivencia, no los dejen a un lado, no los dejen olvidados, sino permítanse esa esa convivencia y que los hijos estén ahí. ¿Y por qué no llevarlos a la casa de los nietos y que disfruten ahora lo que los nietos han logrado o han alcanzado de ya por cuenta propia? ¿sí?
0: Así es. Marta, entrando un poquito más al tema, a mí me genera, bueno, una pregunta, ¿no? este Una incógnita. ¿Qué, ¿Cuál es la edad que como nieto o como yo como madre debo de llevar a mi hijo al sepelio de, de su abuelo.
1: Bueno. No es de
0: edad a, recomendable, ¿no?
1: A los niños, los niños son los seres más perceptibles Ajá. y no se les debe de ocultar las cosas cuando, cuando fallece el abuelo, cuando fallece el padre. Ellos saben lo que está pasando. Sí, claro. quizás no lo entiendan. Yo creo que es muy bueno que desde antes de que se tenga la pérdida hablemos con los niños referente a, a que hay vida y hay muerte. ¿sí? Ajá. Que existe eso, que nacemos para morir y que en algún momento él va a morir, nosotros vamos a morir, los abuelos van a morir. Ajá. Y cuando ya empiezas a tener la situación que el abuelo está enfermo o que el abuelo ya tiene muchos años, sí lo debes de preparar psicológicamente. A un niño, yo creo que desde los 3, 4 añitos, es bueno que, que viva el hecho de, de la muerte, de qué es la muerte. No lo puedes tú proteger en una burbuja, porque después puede venir el reproche, ¿Y ¿por qué yo no estuve? ¿Y ¿por qué yo no fui? ¿y por qué yo no viví esto? ¿o por qué me lo ocultaron? ¿no? Porque tengo... Tengo pacientes que que niños de cuatro o cinco años le dicen, bueno, ¿por qué no me llevaste al sepelio de la abuela o al sepelio de mi papá? ¿Sí? O sea, yo tenía que estar ahí, yo tenía que vivirlo. Entonces ahí se queda un duelo abierto, porque no les permitimos ser partícipes. Pero sí es muy importante que a los niños desde temprana edad los enseñemos a ver la muerte como algo muy natural y que va a pasar, ¿sí? O sea, no todos los días les vas a estar hablando de muerte, pero sí en algún momento puedes explicar, o sea, que sepas que alguien falleció o que ellos escuchen una plática que te están hablando que alguien falleció, Ajá. perdón. Este Es muy importante que tú les expliques en ese momento que existe la vida y que existe la muerte. Y créeme que los niños son los más receptores de, de las sensaciones Ajá. porque recuerda que ellos más que analizar las palabras que les dices, ellos presienten y sienten los sentimientos de papá y mamá, ¿no? Claro. Entonces, si tú estás triste por el fallecimiento de tus suegros o o de tus papás, inmediatamente él va a decir pues algo está pasando acá. Entonces, es muy importante que a temprana edad le empieces a explicar que hay vida, que hay muerte. Pero también es muy importante que cuando eso suceda los hagas partícipes, porque todos formamos parte de Sí.
0: sí, esta pregunta viene porque mi hijo tenía un año cuando, gracias a Dios, solamente eh, ha perdido una abuela, ¿no? Y cuando mi suegra fallece, él tenía un año. Yo no lo quise llevar a lo que viene siendo, eh, digo, supo, se habló, ¿no?, De, del tema, que había se había ido al cielo y que era un ex una estrella y que lo estaba cuidando esa es la información que le dimos pero no lo quise llevar al, al sepelio porque pues llorábamos, digo, estábamos desbastados y, ¿y cómo ibas a poder cuidar, ¿no? A, a un niño de un año, ¿no? Pero yo me cuestiono, hice lo correcto, no hice lo correcto, ¿no? Porque hoy por hoy, él la sigue soñando, él, él, de hecho, de chiquito, él decía, o sea, mamá, me quiero ir con mi abuelita, está sola en el cielo, y se quedaba viendo el cielo, y yo decía, ay, Dios.
1: Sí, fíjate que, bueno, a esa edad sí está muy pequeño, todavía los cargas, los manipulas, ¿no? Pues yo claro. sí, digo que más o menos de los tres, cuatro años, cuando sí los puedes llevar y sí, el problema es que les creamos la idea de que la abuela está en el cielo la abuela es una estrella Ajá. Ajá. y los llevas y si depositan las cenizas o si ven la caja pues ellos dicen, mi abuela ya está sola en un panteón, ya está sola en una iglesia Ajá. Ajá. entonces debes de hablarles con, con la realidad de las cosas por eso es muy muy importante que antes de que suceda algo tú les expliques que existe la vida y la muerte. Y sí decirle, los abuelos se vuelven estrellas, los abuelos se vuelven una nube, ellos están en el cielo. Pero si tú estás creando nada más ese mundo colateral y no les estás dando la opción o la información correcta, pues sí, ellos empiezan a decir, pues pobrecita está solita, yo quiero estar, ¿no? Allá ah. con ella. Y es cuando decimos, oye, ¿qué está pasando? ¿Va a venir mi suegra por él? ¿O va a venir la abuelita por él? <risa> y sí, es muy normal, ¿no? Son reacciones muy muy humanas de miedo que, que, que nos dan. Entonces, te digo, para los tanatólogos, lo ideal es que a los niños sí se les diga, existe vida y existe, existe muerte. muerte. Okay. Y que sí se haga partícipe, pues yo calculo tres, cuatro años de, de un sepelio y todo, uh-huh. pero también con ciertas restricciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando mi marido murió, mi hija tenía cuatro años y mi suegra la estuvo cargando en las piernas, sentada, mientras bajaban la caja de muerto en la primera fila del entierro. Uh-huh. Entonces, mi hija actualmente tiene que estar trabajando porque trae esa imagen... Totalmente marcada en su sí vida. cuántos
0: años ya pasaron, no? O, o sea, sea, ya realmente... pasaron
1: 26 años de que ella vivió eso, uh-huh. y realmente ahorita le están encontrando que, que trae ese duelo no cerrado, y él le creó un trauma, le creó un trauma el hecho de ver y saber que su papá estaba ahí. Yo, a mis hijos de cuatro y 6 años, al momento mi marido falleció en la noche, no les dije en ese momento, yo les dije que su papá estaba en el hospital enfermo pero otro día sí pedí que lo llevaran a la funeraria porque ellos tenían que despedirse de su papá ¿sí? todavía en esa época no era yo tan atóloga pero yo, yo sentí la, la, ¿La, la necesidad? necesidad de que ellos de que ellos lo vivieran ¿no? de que ellos tenían que, que tener la realidad tengo un amigo que es sacerdote y él me dice que a la gente la tienes que recordar viva y muerta porque tu cerebro no logra registrar el hecho de que tú no veas el ataúd o no lo veas ahí. Entonces, el consejo que él siempre da es que dice, tú tienes que recordar a la gente viva y muerta y la tienes que reconocer como tal para que tu cerebro capte que esa persona ya no está físicamente, que va a causar dolor, sí va a causar dolor. Pero tienes que verlo desde el punto de vista que el cerebro se crea 20.000 imágenes y si no ve algo, Creo que aún está. ¿Sabes que Así me pasó en el caso de mi abuelo. Mi abuelo
0: viajaba mucho y lo veíamos por temporadas, ¿no? Que llegaba a casa y se estaba, ponle un tiempo y luego se volvía de viaje. Así era su, su mundo, ¿no? Entonces, cuando... Yo era muy apegada a mi abuelo. Cuando él fallece, yo le tomo fotos en el ataúd. A la fecha tengo esas fotos y cuando yo veo esas fotos digo, ok, ahí estás, ¿no? A veces que lo empiezo a soñar o que estoy inquieta, no sé qué. Veo esas fotos y a pesar de que no esté en su mejor, este, pues... Mm. ¿No? Sí, no, 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 es el mejor momento para una fotografía. Exacto. Este, me da tranquilidad, ¿no? Me da tranquilidad el, el verlos y el decir, ok, ahí estás, o sea, como diciendo, no te voy a ver, pues, o sea, no, Brenda, ¿no te crees esa esperanza de que de Que vas va a ver del viaje, ¿no? Exacto, exacto. Eh, eh, sí. Esa yo creo que es la tranquilidad que me da, el saber que allá está y ok, no, no hay esperanza, pues, pero está bien, ¿no?
1: Sí, y también pues debemos de tener la idea que ellos trascienden, ¿no? Mientras vivan en nuestro corazón, pues siempre nuestros muertos van a estar vivos dentro de nosotros. Ok, ya no los podemos ver físicamente, no los podemos tocar, no los podemos palpar. Pero mientras estén dentro de nuestro corazón, ellos van a vivir en nuestra vida, en nuestros recuerdos, en nuestros momentos felices, en nuestros momentos tristes. Porque ah. ¿cuántas veces no tienes algún problema y le pides a tus muertos que te ayuden desde donde están? ¿no? Así es. Entonces eso es muy, muy, muy importante y muy padre que tú los mantengas en tu corazón. O sea, yo les digo a todos mis pacientes que tengo o que están tomando terapia, que mientras vivan en nuestro corazón, nuestros muertos nunca nunca se van a terminar de ir. Y no, no hablo claro. de no se van a ir porque mucha gente dice, es que si <risa> les lloro no los dejo descansar. Y es que no, no, no. O sea, va a estar presente la persona. Y formaron parte de nuestra vida, ¿no? De nuestro trayecto. O sea, muchos hemos tenido pérdidas, por ejemplo, en mi caso de mi papá, de, de mi esposo. Ajá. Entonces, todas esas pérdidas, pues ellos fueron una parte importante dentro de mi vida. Digo, somos una obra de teatro en nuestra vida y cada quien tiene su su personaje, ¿no? Y su tiempo de aparición en escena, pero pues siempre se va a recordar a la persona por lo lo importante que que formó con nosotros, o o lo que dejó.
0: Aquí, Marta, ¿cuál es lo recomendable? Por ejemplo, eh, en en mi caso, cuando fallece, bueno, fallece primero mi abuelo, Y después, bueno, la casa sigue quedando porque queda mi abuela, ¿no? Cuando ya fallece mi abuela, la casa eh, se va a vivir una prima a ella. Y lo que hace es tratar de no quitar ni modificar las cosas de la abuela, ¿no? Porque pues era como para sentir, ¿no? Que aún aún seguía, ¿no? Igual seguía teniendo el comedor, la vitrina, todo. Trataba de dejar la sala igual, todo igual, ¿no? Pero entrabas a la casa y había una sensación de, la voy a ver, pero te dabas cuenta que pues estaba tu prima con su familia, no estaba la abuela, o sea, no sé qué tan eh, bueno, o qué es lo recomendable, o sea, cambiar, cerrar la casa, modificar cosas, dejarlo tal cual.
1: eh. No, mira, lo lo sano para todo duelo, cuando pierdes a alguien, es lo primero que se recomienda, y es doloroso hacerlo, es... Guardar sus cosas, donar sus cosas, regalar sus cosas o hacer una venta de garage. Porque tienes que darle movimiento a toda esa energía. Esa persona ya no va a llegar a ocupar eh, esa ropa, ya no se va a sentar en esa mesa. Entonces no es sano, no es sano para todos los integrantes de la familia el hecho de que ella haya conservado todo tal cual. Porque tú misma me acabas de dar, eh, (risa) o sea, la pauta. ¿Qué pasaba cuando todos llegaban? Esperar bueno, esa a era a la abuela.
0: sensación, ¿no? Sí, igual, esperar, igual esperar ver a, a, a la
1: abuela porque todo estaba tal cual, Ajá. ¿no? Entonces, es muy normal, pero no es sano para ella porque ella estaba montando a su familia o su vida so- sobre un escenario que no era el, el-, el que debía de tener. Yo no digo que por eso tenía que cambiar todos los muebles, ¿sí? Pero no ser tan estricta de conservar las cosas como estaban. A lo mejor conservo el comedor, pero le le doy movimiento a la mesa, ¿no? La cambio de lugar, o cambio de lugar la vitrina, o cambio de lugar un cuadro, o me traigo un cuadro de mi casa y ya ese es un toque diferente. Pero no puedes estar eh, montando el escenario de tu vida sobre un escenario ya vivido, ¿sí? No no sé si me explico. Ya no puedes tú vivir la vida de alguien más en el mismo escenario. Tienes que cambiarlo, tienes que darle tu toque personal, el toque de tu familia. O sea, aquí están los hijos, pues tenía que haber fotos de de que ya jugaron, ya participaron, aunque la foto de la abuela ahí estuviera, ¿no?
0: Te voy a decir algo sorprendente. Hace 13 años que falleció mi abuela y el comedor y su cocina están
1: igualitos. Eso no es sano. Eso no es sano porque te digo, tienes que moverte. No, perdón, el desayunador, el desayunador. Ajá, porque ella está viviendo en esa casa, ¿no? Entonces Ajá. ella trae su historia, sí trae el legado de la abuela, pero ella trae su historia, ella trae sus nuevas vivencias. Entonces es válido mover, ¿no? Y no porque la abuela tenía una colección de tacitas, pues, y a ti no te gustan las tacitas o de cucharitas que muchas veces ponemos en los desayunadores de los viajes que realizas, pues la vas a guardar, ¿no? Es muy sano darle movimiento a toda esa energía. Que dejaron las personas que ya no están ¿sí? que ya no van a estar ahí y ayuda un poquito a que no sea tan doloroso el recuerdo
0: Así es, entonces creo que se le fue un poquito el internet a ah, Marta
1: Entonces este, esa es una sensación que en lugar de provocarte un grato recuerdo te provoca la sensación de dolor o de ausencia o de tristeza porque otra vez te vuelve a recordar que ella falleció, que ella ya no está ahí.
0: Y es como que inconsciente, ¿no? O sea,
1: sí, 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 no, o sea, eso es lo que te digo, tu mente tu mente, sí, sí registró que murió, si la viste, ok, la registra mejor, pero tu mente sigue teniendo el recuerdo de todo lo que viviste, y es lo que es la casa de los abuelos, o sea, tú llegas y crees que va a salir la abuela, por ejemplo, mis hijos cuando íbamos a la casa de la abuela paterna, una de mis cuñadas que también ya falleció, porque se cuenta que en un año se fueron tres cuñadas que vivían ahí, y entonces ya pues, la casa menos está. Y mis hijos decían, "Ma, no nos gusta ya venir, porque que esperamos que salga la tía L con los chocolates o con el agua de limón que nos ofrecía, porque todos los muebles estaban exactamente igual. No les dieron movimiento a nada de eso». Aquí era porque el que quedaba ya nada más era un cuñado hombre, entonces él, pues, con que la casa estuviera limpia y le funcionara, ya no le importaba si compraba un florero, o sea, son un poquito más antipersonales para la casa los hombres, ¿no? Él decía, con que esté limpia mi recámara, esté limpia la casa, y vengan a visitarme, pues ya. Entonces llegábamos las, las cuñadas y, y las nueras, ya organizábamos la posada, o el Día de Reyes, o los cumpleaños, ya no era lo mismo, pero sí hay que mover toda la energía, y eso es para todos los duelos. Cuando alguien parte, donen su ropa, regalen lo que puedan, hagan una venta de garage. No es sano, tengo pacientes que se ponen en la pijama del marido y duermen con ella, es sano hasta determinado momento, pero no puedes estar viviendo con la ropa de él, pensando que huele a él o que él está ahí. Creo que se nos volvió a ir
0: eh, el internet, Marta, pero eh, es muy bueno esta información que nos estás dando, ¿no? Entonces, eh, lo más sano cuando alguien parte es agarrar sus cosas, regalarlas, donarlas. Eh, y de esta forma, pues, va sanando, ¿no? Porque, o, o inclusive en la casa, como, como decía Marta, ir cambiando cosas de lugar, a lo mejor, eh, si no quieres cambiar los cuadros, comprar nuevos, pues, bueno, los puedes ir cambiando de un lugar a otro o diferente posición, ¿no? Y, y bueno, también recordarles eh, en lo que llega Marta que se suscribe ah, ya, ahora sí que ya nos abandonó, obviamente, que eh, vayan y nos visiten a nuestras redes sociales, a... Eh, www.sadaoils.com porque ahí tenemos muchos programas de hecho ya hicimos otro que era duelo, hicimos otro eh, eh, cuando alguien tienes una pérdida, hicimos otro que era duelo en el divorcio, hicimos otro que era duelo en eh, época del sexo, en época de COVID todos estos los pueden ver tanto en nuestras plataformas como YouTube, en Facebook Instagram y también están en la página de Sada Mujer eh, se, los, se los recomiendo que, que por favor vayan a verlos. La verdad, en mil respetos para nuestra tanatóloga Marta Vargas. Eh, ella te va dando tips, te va guiando, te va diciendo qué, qué es. Y bueno, ahora sí, si la contactas en cuanto viene siendo situaciones de, de duelos, eh, fa, ahora sí que te guía, ¿no? Guía a las familias para te, vivir mejor y para soltar, ¿no? porque pues no es bueno que nos esté, que nos esté doliendo. Yo creo que Marta ya se nos fue. Déjenme ver si por acá la puedo contactar. Denme un segundito. creo que se le fue, eh, hubo un apagón o algo en su oficina, está viendo a ver si puede volver a entrar, mientras tanto, pues bueno, es la información que que quería darles, ¿no? Y y pues recordar que siempre es sano eh, hacer lo que tu corazón te dice, ¿no? Este en aquel momento a mí, mi corazón me dijo que no era sano llevar a mi hijo al panteón, y no lo hice Eh, respecto a mí cuando mis abuelos fallecen, yo ya estaba grande, entonces a mí sí me tocó estar estar presente y bueno, me viene ahorita a la mente uno que quisiera compartirles, cuando fallece mi abuela materna eh, fue algo se van a reír, pero sí, fue algo muy bonito porque estábamos alrededor de su cama. Ya tenía ella varios días no este, enferma y tenía una, una cama de hospital en, en la casa. Entonces, estaba ella en sus últimos momentos y nosotros estábamos, tanto hijos como nietos, nietas, eh, estábamos alrededor de, de su cama haciendo oración este, y, y se sintió bien bonito cuando ella fue o sea yo sentí que fue como un suspiro cuando, cuando su alma deja de estar aquí en la tierra y se sintió todo muy tranquilo o sea realmente eh, no permitíamos que ahí nadie llorara o sea si alguien empezaba a llorar lo sacábamos de la recámara y, y era parte pues una experiencia muy, muy aguda muy reconfortable de saber que ella estaba bien, dice Rosicela. Cada duelo es diferente, así es. Por eso es importante esa parte, yo creo, Rosicela, que digo, donde eh, haz hasta, hasta donde tú te sientas cómodo, pues si ya te está algo incomodando, eh, mejor no lo hagas, ¿no? Pero siempre es importante seguir, ahora sí que la opinión de nuestros uh, expertos, ¿no? Como tanatólogos. Creo que ya no tiene internet, Martín, no puede entrar. Dice, las etapas se viven diferente, en, en diferente orden. A ver, a, a ver, Rosa, explícame un poquito esto. O sea, ¿tú piensas que no hay como que un patrón para vivir las etapas? O sea, cada quien las puede vivir de diferente manera. Mm, a ver, escríbeme por ahí, Rosa. Mm. Dice, es correcto. Unos comienzan con negación. Ah, OK. Sí, o sea, te refieres a la etapa de de otros con enojo, ok, la forma en que, o sea, tienes que pasar por todas las etapas, pero no necesariamente cómo van. Fíjate que yo había entendido que sí era el mismo proceso y que inclusive a veces te regresabas, o sea, por ejemplo, ya estabas en, ya casi para pasar a la aceptación y luego te regresabas, ¿no?, a la etapa y era volver a escalar. Yo pensaba que si sí, era como que el 1, 2, 3, según lo que yo eh, he leído, ¿no? Pero como dices tú, todos somos diferentes y a lo mejor, eh, eso sí sé que nos podemos brincar etapas, ¿no? Que, por ejemplo, a lo mejor, y ah, okay, aquí va un poquito de la mano de lo que tú dices, o sea, si nos brincamos una etapa, pues ya iniciamos con el 1, ¿no? Es correcto, entonces... Rosa, lo que estamos hablando. Pues, creo que Marta se quedó sin internet. No sé de qué otra forma poderla enlazar. Dice, y como mencionaba lo de, la, lo de tu Abu, el grado de conciencia espiritualidad define. Ah, ok, que el momento, o sea, obvio me dolió, obvio la lloré, obvio todo, pero el momento donde sentir que estábamos todos los, bueno, los que estábamos ahí, ¿no? Alrededor de ella, primos, este, tías, tíos, eh, rezando y con la finalidad de un bien común de que su alma. Eh, descanse a gusto, de que se vaya al cielo, según, claro, las creencias de cada quien, pues eso me daba una tranquilidad, ¿no? Eso, eso, como dices tú, pues es una espiritualidad y, y no me van a creer, pero fue un suspiro, o sea, cuando ella ya deja de, de latir, ¿no? Su corazón fue realmente un, un suspiro que, que realizó y era así como que, ok, ya, ¿no? Este, pues sigan, sigan rezando, no paren, sigan haciendo oración. Entonces, bueno, para mí fue una bonita experiencia de despedir ¿no? a mi abuela. Eh, cuando fallece mi abuelo, eso no, eso no sucedió así. A mí, yo tenía como 14 años y me despertaron, así como que tu abuelo acaba de fallecer, vamos a que te despidas. Todavía estaba calientito cuando llegué y lo abracé, pero pues ya estaba, o sea, ya se lo iban a llevar ¿no? a la funeraria. Eh, es diferente la, la, la situación como la viví. Y dice, la oración es un bálsamo para ambos. Así es. Y en cuanto a mi otro abuelo, bueno, pues me tocó tanto verlo sufrir. Este, realmente estaba conectado a, a unos a, aparatos donde le medían la, eh, la oxigenación, el corazón y todo eso. Entonces, cuando empezaba a hacer ¡Pip! Llegaba una de las hijas y la y lo le estimulaba el corazón, ¿no? Y yo digo, pues lo revivíamos, ¿no? De cierto modo. Entonces, este, realmente cuando fallece y que mira que para mí era, pues mi loco Valder, ¿no? Me, ahora sí que había una conexión muy especial con, con mi abuelo. Este, pues no, realmente sentí como que ya era su tiempo de descansar, ¿no? Entonces, sí. Tengo la bendición de tener a una, a una abuela. He perdido a tres abuelos y cada uno ha sido diferente, como dices tú, Rosa y Realmente cada situación eh, ha, ha sido diferente y cada etapa la he vivido diferente, ¿no? Aun cuando ya falleció, sugiero le hables, te despiertas, le des confianza de seguridad. Te despidas, le des confianza de seguir. Ah, ok. Fíjense que les voy a platicar algo que me pasaba. (risa) Cuando mi abuela, bueno, estuvo mucho tiempo en en, en cama, ¿no? Algún tiempo y pues iban los doctores diciendo, ok, ya dejó de funcionar este órgano y todo era un proceso. Entonces, yo en las noches dejaba a mi marido con mis hijos y me iba a la casa de la abuela todas las noches, pues a a platicar con ella, a, a estar con ella, a lo mejor mientras mi tía que estaba ahí, pues iba y cenaba o algo, ¿no? a ver cómo había pasado el día y lo que sea, entonces yo me acuerdo que llegaba un momento donde yo entraba con ella y empezaba a hablarle y a hablarle y, y bueno, yo no sé qué tantas cosas les decía y un día una prima, una tía me preguntó, Brenda, ¿qué tanto le dices a tu abuela? porque cuando te vas se queda muy tranquila y le digo, tía, la neta no sé porque yo lo único que digo, Dios mío, que sea yo la que hable Este, y pon tus palabras en mi boca que ahorita necesita escuchar mi abuela, pues, entonces, pues realmente no, no les puedo decir qué le decía porque no lo recuerdo, pero me me gustó la parte cuando mi tía me dijo este... eh, ella realmente eh, se queda tranquila cuando te vas. Dime, ¿qué elegiste? Dije yo, ah, ok, entonces, si ¿sí no soy yo la que hablo? <ríe> sí. este Y, pues, bueno, con estas, ahora sí que les compartí mis tres diferentes experiencias con, con la pérdida de mis abuelos y coincido totalmente con Rosa y Cela. Cada uno ha sido diferente. Entonces, conforme fue realmente la pérdida, pues, ahora sí que después el duelo se ha vivido diferente, ¿no? que es la parte yo creo que nos comentabas, Rosicela. No sé si quieras comentarnos alguna de tus experiencias. Perfecto, le diste paz. Pues, eso quiero yo creer, que le di paz. Le ayudaste a irse en paz. Sí, yo recuerdo que algo así le decía como no tengas miedo, todos estamos contigo, o sea, algo le hablaba de la luz, algo le hablaba, pero tal cual, así como era, no, no, no recuerdo porque, repito, no eran mis palabras sino era consciente, como que yo me dejaba guiar, ¿no?, por lo que saliera en ese momento en mi, de mi boca y la contemplaba. O sea, yo me acuerdo que contemplaba cada situación de mi abuela, ¿no?, este, si movía el párpado, si no lo movía, si, porque, bueno, pues no, no te hablaba, ¿no?, entonces era observar y observar, ¿no?, pues bueno, no sé si nos quieras decir algo, Rosa y Cela, si nos quieras compartir algo. Eh, me dice aquí Marta que no puede entrar, que se une al estudio, pero acá no la, no la veo. Dice, los acuerdos álmicos incluso son para partir con determinada persona. Wow. Los acuerdos álmicos son para partir con determinada persona. Fíjate. Y es un ejemplo que tu abuela se fuera con todos ustedes. Sí, ¿verdad? Realmente es, es muy bonito eh, solamente he tenido esa experiencia así, ¿no? Eh, la verdad a mí sí me gustaría irme así Tendré que tener muchos más hijos porque pues nomás tengo dos, pues, va a ser muy poquito <risa> va a ser muy poquita <risa> gente realmente la que me esté haciendo este despidiendo, ¿no? alrededor de mi cama pero sí, este la verdad es, fue algo muy pues bonito, una experiencia bonita, ¿no? en, en una situación pues difícil, ¿no? y fea eh pues me despido eh, con la canción de, que les hicimos para Asada. Les doy una disculpa, ahora sí que son problemas eh, técnicos. No pudo volver a conectarse Marta. Igual, este, si podemos, más tarde eh, pasamos a, lo, a algún tipo de, alguna cápsula, algún Facebook, algo de, para concluir el tema con, con con la información de la experta tanatóloga, porque ahora sí que yo le di mis experiencias, ¿no? Les compartí mi vida. Más, no soy la experta en tanatología, pero este, a, aquí les vamos a estar dejando la información. Y, y si es necesario, pues volvemos a hacer este programa, ¿verdad? Abrazo fuerte. Muchísimas gracias por vernos, escucharnos, compartirnos y nos vamos con esta pequeña canción, corazón Pues gracias Marta donde quiera que te encuentres ahorita Seguimos viendo y aquí les dejamos información en los comentarios acerca de esto tu ¿no? corazón por lo que vales y por lo que eres Por todo el amor que das y el que te tienes Date tu tiempo, respira lento Pensada mujer, este es tu momento
1: La, 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 la La, 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 la La, 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 la la, 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 Un, buen corazón, un, 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 por tu un, 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 corazón un, un, un,